0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Matina Adam de Seina. Bonjour à tous les deux. Salut Serge. Coucou. Comment ça va Super content d'être avec toi, c'est un honneur. <rire>
1: ça faisait trop longtemps qu'on attendait ça.
0: C'est vrai. Quoi, ça va faire un an là que vous avez pas vu? Quasiment, ouais. En 280 mots, comment vous présenteriez?
1: Matina Razafimaefa, 22 ans. J'ai monté ma boîte à 19 ans et j'ai fait mes études à la Sorbonne, que j'ai n'ai pas terminé que j'ai lancé ma boîte. Ma boîte, c'est Saina et on est la première plateforme africaine de tech de crowdsourcing. On va
2: revenir là-dessus. On va revenir sur Saina. Et toi, Adam? Qui es-tu? Adam, du coup, 20 9 ans, bientôt 30. Je commence à avoir plein de cheveux gris. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 14 ans, de passion. Je suis entrepreneur et psychologue, de profession. J'ai été conseiller pour les hommes politiques et les chefs d'État et enseignant en université, dans plusieurs universités, prestigieuses, moins prestigieuses, euh, inconnues au bataillon. Et euh, j'ai rejoint l'aventure Saina en tant que COO pour permettre de structurer en interne la scalabilité vers l'Afrique. Mais du coup, c'est quoi Saina Saina, c'est euh, la première plateforme euh, de head job tech. On est sur l'éducation euh, des personnes qui veulent apprendre un métier lié à l'IT, donc euh, développeurs euh, front-end, développeur back-end, euh, DevOps, euh, testeurs, etc., où ils choisissent un parcours de formation du niveau zéro au niveau professionnel, donc euh, qu'est-ce que c'est Internet jusqu'à mettre euh, un site en ligne sur l'architecture du client, avec une partie euh, catalogue où on peut apprendre un peu tout ce qu'on veut euh, avec des méthodes pédagogiques euh, du coup issues de la psychologie cognitive et comportementale mental. D'une autre part, on a une plateforme qui permet de faire travailler tout ce petit monde-là qui ont appris plein de belles choses sur des micro-tâches, donc une tâche égale plus ou moins une heure qui sont en fait des fonctionnalités de dev sur des plateformes ou des applications mobiles, etc. etc., des logiciels. Et on permet du coup à des milliers de personnes, on espère des millions un jour, de travailler sur une tâche. Ils la font, on la valide, on la rend au client et ils sont payés immédiatement pour ça. Mais comment vous formez vos étudiants J'avais euh, développé une méthodologie d'apprentissage qui, euh, finalement, s'est avérée complètement inutile dans le cadre d'une digitalisation des, des cours en ligne. Mais ça m'a permis de comprendre euh, pas mal de choses. Ma méthodologie, tout d'abord et après, euh, comment on fait chez Saina je mettais en place en fait une stratégie en plusieurs étapes, la première étape étant le chaos, Donc, avoir des informations éparses et, euh, qui n'ont a priori rien à voir les unes avec les autres pour pouvoir euh, créer des biais cognitifs et permettre aux étudiants de, de se connecter entre eux sur ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qu'ils comprennent. Ça permet de créer des groupes. À ce moment-là, en fait, on établit des rôles dans le groupe. Donc, il y a toujours un ambassadeur qui va avoir le, le droit d'aller voir d'autres ambassadeurs d'autres groupes, sachant que les, personnes, les autres personnes qui sont dans le groupe n'ont pas le droit d'aller discuter avec les autres groupes, ce qui crée une frustration extrême et une envie d'apprentissage qui est grandissante, sachant que de la contrainte naît la créativité. Donc, vous imaginez bien que les étudiants ont, ont soif d'apprendre à partir du moment où on leur met plein plein de contraintes en phase 2, à la suite de quoi, en fait, on, on va spécialiser chaque groupe de travail. Euh, si je prends par exemple le marketing, on va faire du marketing digital, euh, du marketing physique, euh, etc., etc. Pour qu'après, en fait, les ambassadeurs aillent récolter l'information auprès des autres ambassadeurs sur le travail effectué, donc euh, on, on passe sur des cours qui sont dans l'ultra spécialisation assez rapidement, pour qu'en fin de, de journée, ou sur un cursus, cursus habituel de 3-4 jours, on arrive à avoir des étudiants qui comprennent euh, la quasi-intégralité de, de la matière enseignée comme ça ils peuvent aller fouiller et creuser leurs connaissances de leur côté et on leur demande d'établir un powerpoint, un dossier, une vidéo, un podcast parfois pour restituer tout ça de manière efficace comme ça ils ont un, un document de travail un document de synthèse à la fin des, des cours donc, évidemment, dans le milieu digital, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et on a dû développer, du coup, euh, des méthodes qui sont un peu plus euh, accessibles. Donc, on fait euh, une fonctionnalité à apprendre en dev ou une sous-partie, et l'étudiant apprend partie par partie la pratique immédiatement à l'aide de vidéos, à l'aide d'exercices, à l'aide de quiz, à l'aide de ressources, et à l'aide de ressources également extérieures. Parce qu'évidemment, Internet est gorgé d'informations. pas oublier ça, quoi. Donc, on leur permet d'avoir de la curation d'informations pour qu'ils aillent chercher dans ce contenu-là, donc qu'ils peuvent débloquer, en fait, à partir du moment où ils ont validé une étape. Tu vas me demander, mais quelle est la différence, du coup, avec tout ce qui existe, les MOOC, les machins, etc., la réponse est simple, c'est euh, on est sur de la pratique, de la micro-pratique. Donc c'est du learning by doing, euh, si on veut mettre un peu d'anglicisme. C'est du micro-learning by micro-doing même. <rire> et à la fin, on, on se retrouve avec des étudiants qui sont euh, formés à faire des euh, des micro-tâches et des micro-projets qui finalement, euh, en alliant les forces, se transforment en un très gros projet, quoi.
1: En fait, l'idée, c'est d'aider euh, les développeurs à se spécialiser sur quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, un tiers des développeurs sont juniors qui ont fait des parcours type 3 mois, 6 mois ou 9 mois en reconversion professionnelle. Mais c'est pas du tout ce qu'attend le marché du travail, malheureusement. Les entreprises ont beaucoup de déceptions sur ce type de profils là Et en fait, on a vu que la force en fait, des développeurs et des écoles qui réussissaient, en tout cas en Afrique, ou qui réussissent plus ou moins, c'est la, la capacité à délivrer des cours qui permet aux étudiants de se spécialiser au maximum et du coup, d'être les seuls en fait, à pouvoir faire quelque chose en particulier. Donc, par exemple, être spécialisé dans les API, c'est quelque chose qui est très recherché et avoir quelqu'un qui sait faire hyper bien les api ben ça permet de gagner du temps de fou. quoi Donc, on va dire qu'on est plus dans cette démarche-là de spécialisation et pas de généralisation.
0: Du coup, tous vos étudiants travaillent pour des entreprises
1: Aujourd'hui, euh, sur 200 personnes qu'on a formées à peu près, pour ceux qui ne sont pas en formation, ben ils ont tous trouvé du boulot. Donc, soit à nous soit ils sont freelance Soit ils travaillent dans notre factory, parce que, donc, on a développé euh, donc, tout ce qui est micro-tâches. Avant d'être des micro-tâches sur une plateforme, hein, c'était euh, une factory, en fait. Où on développait des produits pour des entreprises. Et là, on a permis à une trentaine de, de personnes de devenir freelance, de se formaliser, d'être bancarisées, d'être des entreprises formelles pour eux, de trouver du boulot et de gagner de l'argent. Et sinon, ils ont tous trouvé via des corpos ou en freelance, de leur côté.
0: On va parler de vous un peu. À quel moment vous avez flippé
1: je flippe tous les jours pour tout et pour rien, parce que déjà, moi, je suis de nature hyper stressée. Donc voilà, je flippe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et depuis que Adam, il est arrivé aussi, je flippe beaucoup moins. Mais j'étais un peu le pompier romane. Donc en fait, j'étais des feux que j'allumais moi-même, donc que j'avais peur par mes propres faiblesses et mes propres bêtises.
2: Ouais, la dernière fois que j'ai flippé, euh, c'est euh, pas, pas tous les jours. On va dire que j'arrive à, à garder un peu le sang froid dans pas mal de situations. En tout cas, là où on est à ce, en ce moment, c'est à Madagascar, du coup. Donc, euh, pour vous faire un peu le topo, euh, quatrième pays le plus pauvre du monde, ou cinquième d'ailleurs. Ça, ça dépend des classements. On est dans un, dans un univers qui est, qui est très, très euh, hostile, autant sur le plan économique, euh, social euh, que politique. Du coup, on a des, euh, on a des gros, gros flips euh, à chaque chose qui se passe, qui semble inhabituel. Imaginons euh, une tête nouvelle qui rentre dans le bureau. Euh, euh,
1: tu comprends pas pourquoi <rire> On
2: ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe euh, Donc euh, on se pose des questions et il s'avère souvent que c'est des mauvaises nouvelles quoi. Faut aimer régler des problèmes. Donc ça c'est de manière générale avec l'entrepreneuriat, n'est-ce hein, pas Mais là c'est le niveau suprême, c'est-à-dire c'est le niveau BDSM du euh, de l'entrepreneuriat. <rire> Je pense que une fois que tu as entrepris à Madagascar, tu peux aller n'importe où dans le monde et te sentir vraiment à l'aise, euh, voire ne plus être choqué du tout de, de, du, du moindre souci qui peut se passer. Tu viens de donner le titre de mon podcast, je pense, pour cet épisode. -là. <rire>
0: L'entreprendre en Madagascar, faut... c'est le BDSM, oh, le BDSM le de personne. <rire> J'aime bien.
2: <rire> Titre. Et euh, en fait, euh, moi, en rejoignant l'aventure euh, Saina, euh, je m'aperçois que, que Matin, c'est une, une personne euh, extraordinaire qui arrive à, à faire de l'entrepreneuriat dans une situation qu'on bah, qu n'espère pas, en fait, en, quand, on, quand on démarre. Parce que c'est sa première boîte. Ma enfin, première boîte, je n'étais pas, pas comme ça, quoi. J'avais pas autant de difficultés. Donc, garder la tête sur les épaules... Euh, dans ces cas-là, c'est un peu difficile en comparaison à un, à un entrepreneur, startupeur parisien qui, qui envoie des strass et paillettes euh, et qui connaît son petit écosystème et, euh, et qui sait jouer du, euh, du LinkedIn euh, en faisant des, des publications euh, non bullshit mais bullshit quand même. Alors on est très très loin de tout ça. Là, on est dans le dur, on est dans le concret, on est dans, dans un univers où euh, le moindre faux pas euh, peut te faire fermer la boîte quoi. Et là, quand tu as des salariés, quand a, là pour l'instant, on a une dizaine de salariés, un peu plus, des gens en freelance autour de nous, euh, des investisseurs, des business angels, euh, des étudiants. Il y a 250 étudiants qui sont passés par Saina. Là, tu te dis, en fait, euh, au moindre pépin, il y a tout qui ferme. quoi. Pas le choix de se, de se protéger, du coup. Pas le choix également d'être très prudent. Là où, euh, par exemple, quand j'ai entrepris en France euh, ou ailleurs, euh, la prudence n'était pas au même niveau. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérangeait pas d'employer euh, trois personnes et de voir ce que ça allait faire et de se dire, bon, euh, je ne prends pas un risque démesuré non plus. Quand on est en Afrique, euh, employer quelqu'un, c'est prendre un risque démesuré immédiatement. Parce que la personne, on n'a pas de trac record, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas d'où elle sort. Elle peut te dire qu'elle a des diplômes, elle peut te dire qu'elle a bossé, bossé, bossé à droite, à gauche. On ne sait pas du tout d'où elle vient. Du coup, il faut la tester sur le, sur le terrain. Et sur le terrain, il y a des camouflages, il y a des mensonges. il y a voilà. Pour une personne travaillant en Afrique de manière générale, je ne mets pas tous les Africains dans le même panier. Mais pour avoir bossé dans, dans 5-6 pays en Afrique, ce qui revenait régulièrement, c'était « oui, oui, je sais faire le travail, pas de problème ». Euh, le temps que je peux prendre un mois, deux mois, trois mois de salaire et si j'ai un peu de chance euh, je me fais pas gauler. quoi.
1: Le risque il n'est pas financier, En fait, il est surtout euh, humain en fait avec la personne, tu ne sais pas si, euh, si ce qu'elle dit c'est la vérité ou pas en fait et tu peux, tu peux faire rentrer un loup euh, chez toi et tu ne seras pas au courant.
0: Et euh, du coup entreprendre à Madagascar c'est un truc que tu avais depuis longtemps
1: bah, J'ai rencontré Ada un Sartop Weekend sur Madagascar à, à Paris il y a trois ans, j'ai vraiment adoré. J'ai pas lancé ce que j'avais fait au Startup Weekend avec l'équipe que j'avais à ce moment-là. J'ai lancé autre chose, mais je me suis moi, je suis prête à aller à Mada. Euh... Vas-y, c'est cool, en fait, on va voir. Euh... En fait, j'aurais jamais pensé que ça prendrait une telle ampleur.
2: Big up à euh, tous les gens de Startup Weekend <rire> si vous nous écoutez.
1: <rire> ouais, ouais. Non, j'aurais jamais cru que ça allait prendre cette ampleur-là, que j'allais arrêter mes études. que Non, j'aurais jamais pensé, quoi. Donc, euh, on va dire, entreprendre à Madagascar, c'était un peu. Euh... C'est un peu la voie après le start que j'avais fait. Et maintenant, aujourd'hui, avec plus de recul, euh, trois ans après, euh, j'ai envie d'entreprendre euh, pas que à Madagascar, ailleurs en fait.
0: Et l'idée de Sainal, t'es arrivée comment
1: euh, Moi, je voulais faire ça depuis que j'ai 15 ans en fait, parce que ma maman, elle, elle avait monté une école d'informatique à Mada en 2002. L'écosystème était trop jeune. Enfin, c'était financé par la Banque mondiale, mais l'écosystème local était trop jeune. Les entreprises, elles étaient pas prêtes à taper 30% de plus à un développeur parce qu'il avait des compétences et une certification. Ils ont accusé ma mère de participer à la fuite des cerveaux parce que ben, personne voulait des développeurs, donc ils ont mis leur CV en ligne et ils se sont fait chasser dans le monde entier. Et euh, donc, elle a dit, moi, j'ai donné trois ans de ma life. Vous m'avez tout saoulé. Je vais m'occuper de mes enfants maintenant et j'arrête tout ça. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai voulu, euh, en fait, aider mon pays, entre guillemets. Et pour moi, aider mon pays, c'était euh, l'éducation. Et pour moi, l'éducation, ce n'était pas l'éducation traditionnelle. On va à l'école euh, comme en France ou, euh, ou l'école républicaine. C'est plus, euh, on peut apprendre par soi-même, euh, grâce à Internet. Et donc, moi, c'était euh, un endroit avec Internet et des gens qui peuvent apprendre euh, des métiers euh, comme ça euh, sur Internet. Bon, après, il y a eu beaucoup d'évolutions sur euh, comment on a fait, mais, mais l'idée, elle est vraiment partie de là, en fait, euh, comment on fait pour donner, pour rendre l'éducation accessible à beaucoup de personnes.
0: Vous en pensez quoi, ce moment de
2: l'éducation dans les écoles supérieures bah c'est un, un sale business, hein. c'est un sale business. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des moutons, quoi. des moutons zombies même. C'est-à-dire que tu, t'es un gamin, tu as, t'apprends dès ta tendre enfance qu'il faut bien fermer ta gueule et écouter la divine parole qui t'est donnée en face de toi. Tu es noté, en plus, sur ta capacité d'écoute et de, et de restitution. Donc, tu gobes, tu gobes, tu gobes et tu recraches, voire même tu vomis parce que t'en peux plus, quoi. Tu veux juste passer ces examens, ces épreuves-là qui te font pas finalement avoir des réflexions outre mesure. Ça ne te permet pas de grandir des, en tant que personne. Et euh, quand tu regardes un petit peu euh, l'arrière boutique, pour le coup, euh, vu que j'ai été prof, euh, j'ai pu accéder à tout ça. C'est du business, donc euh, recrutement des étudiants euh, par n'importe quel moyen, sans niveler euh, leur capacité euh, d'apprentissage ni par le haut, ni par le bas. On ne comprend rien. Euh, on, on se retrouve avec des classes qui ont été recrutées avec euh, 80% des élèves euh, ou qui ne devraient juste pas être là. Il y a certaines écoles, évidemment, qui se détachent du lot parce qu'elles euh, ont euh, 30, 40, 50 ans d'expérience dans les pattes, qu'elles arrivent à sélectionner quel type de profil elles veulent, quel type d'enseignement elles veulent, quel type de professeur, quel type de compétences, avec des fiches bien faites, bien remplies, etc. etc. Mais même dans ces écoles-là, on s'aperçoit en fait que ce n'est pas assez lié au marché, ce n'est pas assez lié à la vraie vie. Enfin, là, je suis désolé, hein, quand je paye euh, 9 000 à 12 000, à 15 000 euros, à 20 000 euros, à 40 000 euros mon école, tu t'aperçois en fait que l'école, elle sert pas à grand-chose, mis à part avoir du réseau, euh, être dans les, euh, dans les bons papiers de ceci ou de cela, ou d'avoir le tonton de, de, ton, de ton copain avec qui as fait l'exposé, ou, ou finalement t'as pas vraiment fait l'exposé, t'as juste mis une murge un jour avant, et bon, euh, t'es quand même bien noté parce que t'as une bonne gueule. Donc on s'aperçoit en fait que c'est juste euh, une loupe euh, de notre société actuelle. Hein. Ferme-la, mange ce qu'on a à te donner à manger, et donne-nous de la thune, quoi.
1: Pour moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit Adam. Pour donner un contexte, je suis pur produit de l'école française républicaine. Mes parents ils se sont saignés quand j'étais plus jeune à payer l'école privée à Madagascar française. J'ai fait sport-études, donc euh, école privée ça coûtait hyper cher. À la fin sport-études au lycée, je suis rentrée au lycée public. Et là en fait euh, genre c'était moi j'étais choquée euh, par le fait que ce soit gratuit. Et en fait euh, pour moi c'est ça un peu l'école républicaine française, même si elle est critiquable euh, à, à plein d'égards. Ce que je reproche à l'école supérieure en France, enfin en étant euh, pur produit de l'école républicaine française, je me suis dit jamais de la vie j'irai dans une école de commerce. Et je Jamais, j'ai envie de payer pour apprendre. C'est pas... pour ça que j'avais monté ça au début. C'était de me dire, il faut que l'éducation soit accessible. Pour moi, aujourd'hui, l'école supérieure, elle coûte beaucoup trop cher. C'est vraiment un business, en fait. Alors que c'est quand même quelque chose qui est censé être noble, à la base. C'était censé... Où va l'argent, quoi <rire> Où va l'argent
2: Les profs, ils ne sont, ils sont pas payés outre mesure. Un, un prof à la Sorbonne est payé que dalle, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, il y a la, la question de la rémunération des intervenants et des professeurs. Mais au-delà de ça, en fait, les cours... Moi, jamais de la vie, je me vois payer 10 000 à 15 000 euros. Tu même pas commencé ta vie que tu es déjà endetté en fait. Je sais plus, il y avait un entrepreneur aux États-Unis qui, qui donnait des bourses, euh, il, te payait, il te donnait 100 000 dollars et tu à la place de faire des études. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup parlé. J'entends que construire une école, ce ne soit pas facile. Je crache pas sur toutes ces écoles supérieures, je comprends que ce soit difficile, mais il faut être honnête avec euh, les étudiants qui rentrent chez soi. Et la deuxième chose, c'est qu'on euh, est censé être là pour les rendre indépendants et autonomes, en fait, pour les apprendre à réfléchir et leur apprendre à faire des décisions. Et, et c'est pas nous qui allons faire les choix à leur place. On peut juste leur dire, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de volonté de leur rendre autonome, quoi. Ils sont tous là à apprendre, à recracher. Et moi, j'étais comme ça, en fait. Et je pense que ce modèle-là d'école, euh, il est plus possible. Et c'est pour ça que je suis hyper contente et fière de monter une école, parce que je peux faire, entre guillemets, l'école. À, à mon image quoi, je veux qu'elle ressemble à ce que je veux et on peut la construire, la façonner euh, comme ça quoi.
2: Mais après un gros gros merci à la République française de nous avoir permis d'avoir un système <rire> éducatif quand même qui est solide.
1: Critiquable Jus à bien des égards jusqu'à jusqu'à
2: bac au moins quoi, mais euh, mais après le système de fac on se retrouve dans le pétrin, euh, on oui. sait plus on sait plus où donner de la tête. Les aides pour ceux qui sont boursiers etc ça s'arrête euh, à l'âge de 22 ans. 21, 22.
1: Mais sans compter l'orientation en plus, tu te retrouves dans des filières, tu sais même pas pourquoi tu es là en fait.
2: Les fameuses filières poubelles <rire> c'est
0: incroyable C'est des filières n'ont aucune débouchée, mais elles existent encore parce que c'est beau. C'est pour l'image
2: de la France. Il y a un, un truc qui est hyper important là-dedans, c'est que qu'en est-il en fait de, de la connaissance Et qu'en est-il de l'avenir qu'on donne aux gens quoi euh, En termes de connaissance, on se retrouve avec euh, des Youtubers de 14 ans qui t'apprennent la vie. Alors que ton professeur en a, en a 50 et il te rabâche un PPT qui est, où il y a marqué 2009 dessus. Donc euh, tu te demandes pourquoi, pourquoi on est là. Quoi. Être assis aujourd'hui euh, 8 heures dans une journée, je trouve vraiment pas ça normal dans la, dans la vie qu'on essaie de mener. Quoi. Euh, dans, dans les habitudes de consommation, dans, dans notre façon de, de, de bouger, de, de, de réfléchir et vers la dynamique dans laquelle on devrait être en fait. Même dans, dans, dans les entreprises maintenant qui sont un petit peu plus évoluées que les entreprises classiques, ils ne sont pas assis 8 heures par, par jour à, à attendre les informations. Quoi. Donc, c'est vraiment ce, ce côté-là de robotisation que j'aime pas du tout de l'humain. Mais surtout, ce qu'on attend de l'école, c'est qu'elle nous donne un avenir à la base. Je trouve ça, on va dire, mesquin même, de garder des filières qui n'ont aucune utilité. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut donner un souffle à cette nouvelle génération qui sait plus où elle est, et en plus, on vit dans, dans un monde... Enfin, T'as l'impression que c'est un film, un film américain, quoi. Genre, <rire> il nous manque juste les aliens qui débarquent, et qui, qui commencent à brûler des trucs.
1: Non, mais au-delà des filières poubelles et de ce que dit Adam, qui est très vrai, c'est qu'en fait, il faut donner du sens dans les études qu'on choisit, en fait. C'est-à-dire que même si nous, on accepte des gens dans le développement informatique, on, on fait quand même attention à, euh, ben, à la carrière, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment on peut les accompagner dans leur projet de vie. Parce que sinon, on n'est pas juste là pour prendre leur argent. Et je pense que nous, par rapport au, au positionnement euh, du côté prix, nous on a on a fait ce choix de dire que euh, on peut pas être gratuit parce qu'on n'est pas euh, on n'est pas en France, on n'a pas les aides. Par contre, on peut dire qu'on met des prix accessibles que tout le monde peut se payer. Et c'est comme ça en fait qu'on fait en sorte que ce soit pas un produit que l'éducation ne soit pas un produit de luxe en fait, qui soit accessible à tous. Et dans ces formations là, on fait vraiment en sorte que la personne en fait trouve son chemin de vie et que euh, si au bout de deux semaines la personne nous dit écoutez les gars euh, c'est pas ce que je veux faire, euh, bah on lui dit qu'on est heureux d'avoir fait un bout de chemin avec toi. Mais si on n'est pas honnête, on qu'on est juste là pour prendre leur argent. Ce que font beaucoup d'écoles aujourd'hui, c'est mentir aux étudiants et c'est pas du tout la philosophie que nous on a en tout cas de l'école.
2: Elle est où la limite du business dans, dans l'éducation La simple réponse à la question qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie C'est un truc qui m'a donné des sueurs froides pendant des années. Moi je l'ai encore. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Et qu'est-ce qui te plaît Mais j'en sais rien quoi, j'en sais rien. Et laissez-moi tranquille avec cette question, elle est, elle est horrible donc en gros nous on demande à, aux étudiants qui arrivent enfin euh, futurs étudiants qui arrivent chez nous on demande mais euh, comment tu t'imagines toi plus tard c'est qu'est-ce qui qu'est ce qui te qu -ce qui te t'intéresse C'est qu -ce quoi ton rêve c'est quoi, ton... quoi ton rêve, euh, rêve la réponse à 80% c'est gagner de la thune
1: ou être à euh, madagascar c'est être entrepreneur quand même
2: ou être entrepreneur, Gagher, être, entrepreneur. être être à mon compte et gagner de la thune donc en gros pourquoi pas tout simplement euh, en tant qu'école voire même en tant que gouvernement hein, on peut on peut aller un peu plus loin dire Bon, voici les métiers d'avenir des, des 20, 30, 40, 50 prochaines années. Voici les besoins du territoire, en quelque sorte. Et voici les, les écoles qui sont habilitées à, à répondre à ce besoin-là. Pourquoi pas dire, euh, bon, bah une aide de l'État pour toutes les filières qui sont utiles à la, à la nation, à la société. Ça, ça pourrait être une belle idée. Et aujourd'hui, euh, chez Sainas, c'est ça qui est marrant. On sait que le domaine informatique, c'est un domaine qui est à la fois présent, voire même passé depuis une vingtaine d'années, mais qui commence à, à avoir de plus en plus de possibilités et de, et de personnes qui, qui vont être dans ce secteur-là. On parle de quand même de 19 millions de personnes qui vont manquer d'ici 2030. C'est pas rien, hein, de dev. Donc on sait qu'on est sur une voie d'avenir déjà. Ça, euh, au lieu de faire des, des estampilles euh, « euh, Grande École du Numérique »,« Fierté de la Nation euh, »,« Bravo la France », pourquoi pas dire euh, « On sait qu'on en a besoin réellement, même limite, euh, euh, s'engager à, à mettre des, des certifications encore plus difficiles, encore plus dures que ce qu'on ce qu a aujourd'hui, pour pouvoir euh, assurer tout ça.
1: » Et je pense aussi que ce qui fait qu'il n'y euh, a pas d'adéquation entre les écoles et le marché du travail, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ont fait 3 mois, 6 mois, 12 mois de formation en dev, et en fait, derrière, ils ne sont pas opérationnels, parce qu'il qu n'a il a pas fait beaucoup de projets, euh, pas parce que X et Y les ont, Et au final, la personne, elle n'est pas du tout prête pour le marché du travail, alors qu'on lui a vendu que tu serais prêt pour le marché du travail, en fait. Je pense qu'il faut être honnête euh, là-dessus avec les étudiants et réfléchir euh, toujours euh, comment on fait pour euh, être plus proche du marché du travail. Et nous, c'est ce qu'on a fait, en fait, euh, via notre factory.
0: Avant de se quitter, on va passer au flip and Curious. Le prochain invité que vous me conseillerez pour flip
1: Moi, je te conseillerais Emmanuel Kotsuanis, parce que c'est l'un de mes, mes mentors. Il dirige un fonds d'investissement à Madagascar. Il a été entrepreneur en France, à Paris, pendant près d'une dizaine d'années, je crois. Euh, il a fait les premiers euh, chefs à domicile avec les dîners d'Héloïse. C'est vraiment un gâteau qui va te donner une autre vision de Madagascar que nous, qui a une vision un peu tristoune. C'est lui que je te conseillerais. Euh,
2: je te conseillerais pas une personne euh, ad nominem, quoi. Genre, je te donnerais pas de nom. Mais j'aimerais beaucoup entendre euh, un vieux de la vieille, quoi. Ou une vieille de la, la vieille, une personne qui a, qui a fini, qui a passé tout ça et qui est maintenant fait peut-être de l'associatif ou qui est ouais, ou, ou, ou qui est peut-être avec son petit cocktail au bord de la piscine à Hawaï. En fait, en vivant le parcours entrepreneurial, on commence avec des rêves dans la tête, plein, plein, plein de rêves. Après, on se retrouve percuté contre le mur de la réalité et il y a une énorme partie de, de l'aventure qui consiste à péter ce mur. Ou à le dépasser, ou à, ou à créer une échelle, ou à, ou à faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, il faut dépasser cet obstacle-là. Ou ces obstacles-là, parfois, c'est une rangée de murs de, de 8 mètres de, de, de profondeur. Mais euh, qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe après Ça, c'est une, une vraie question de vie. Euh, qu'est-ce qu'on ressent euh, une fois qu'on a, on a donné sa vie en tant qu'entrepreneur à essayer de, de changer les choses autour de soi Qu'est-ce qu'on devient, quoi Ça, je ça, ça serais euh, hyper curieux d'entendre ça chez toi. Si vous deviez recommencer à zéro, quelle formation feriez je pense que je serais beaucoup plus dans les clous, peut-être, que ce que j'ai été. Pas simplement avoir le 20 sur 20 et être content et avoir les félicitations, mais m'insérer dans des cercles qui te permettent d'avoir des vraies études. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait. Il y, a, il y a un vrai gap entre eux. je suis la personne lambda, voire le gars de cité qui, qui a envie de réussir dans sa vie parce que j'ai travaillé mon cerveau peut-être un peu plus que les autres. Et la réelle capacité à être dans un dans un vrai écosystème et avoir un parcours tracé imaginons ça a été que quand j'ai été professionnel et que j'ai commencé à bosser avec les politiques que j'ai capté que normal Sub c'était le truc quoi être centralien c'est le truc donc ouais j'aurais plutôt orienté mes études vers des choses qui, euh, où tu sais que l'investissement en vaut le, le prix mais l'entrepreneuriat pour moi c'est ce qui, ce qui m'a fait mon éducation quelque part que j'ai appris la vraie vie en même temps d'apprendre toutes les théories
1: quoi. Je sais pas, hein, j'aurais peut-être dit à mes parents d'investir pour moi dans des cours euh, américains-anglais pour ensuite rentrer à, à Harvard ou, ou Stanford ou Yale euh, que d'investir dans le tennis. Mais après, le tennis, ça m'a apporté énormément. Et donc, du coup, j'ai eu euh, entre 17 et 18 ans, euh, au lieu de penser à rester en France, euh, partir dans des grandes et belles universités, dans un autre système quoi, que français, pour apprendre, ça, je pense que j'aurais beaucoup aimé et j'aurais appris beaucoup de choses. J'aurais été dans un autre écosystème, pour faire un peu référence à ce que tu disais. Je pense qu'il y a des choses que tu développes que quand tu es dans ces écosystèmes-là, parce que as une c'est pas que tes matrices c'est du cerveau, mais tu as une façon à penser d'une certaine façon qui fait que tu arrives à penser à certaines solutions que tu n'aurais jamais pensé dans un autre environnement. quoi
2: Avoir les yeux ouverts, quoi. En fait, le prochain grand flip, c'est pour quand ben, On est en plein dedans. Hein. Là, on ouvre euh, Saina en Afrique complètement, donc on passe de Madagascar à l'Afrique complet, la levée de fonds qui arrive avec la deuxième levée de fonds qui arrive après donc tout ça c'est à préparer évidemment surtout là ce qu'on ce qu cherche c'est euh, prouver le modèle et euh, si on arrive à prouver notre modèle, euh, qui est du coup de, de faire en sorte que tout le monde travaille sous format de micro-tâches, sans avoir de lien direct avec le client et euh, avec toute l'ingénierie que ça suppose euh, derrière là je pense que le POC il, soit, il sera vraiment validé euh, au bout de trois ans de de R&D on va dire ça comme ça <rire> et si on arrive à faire ça du coup on va se dire qu'on sera sur un énorme flip parce qu'on va avoir 500 personnes à recruter et euh, donc passer à l'échelle et pour faire la scalabilité et prouver que ça
1: marche moi, pour ma part, le grand flip, euh, c'est pas business parce que franchement, je sais que j'ai vu Serena pendant trois ans, j'ai vu comment on a chié, j'ai vu où on va en ce moment et je suis plutôt sereine, ça va. J'ai vu pire que ça. Et avec Adam euh, à la direction des opérations, ça va, je stresse pas trop, tu vois. Euh, moi, le flip, il est plus perso. Être bien, se sentir bien dans ma peau, euh, retrouver un peu mon moi normal. Je pense que c'est le prochain grand flip.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Alors, merci Serge, flip. merci beaucoup. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand